0: Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su TopItaliaRadio.it e su Spotify. E eccoci in onda. Allora, come promesso parliamo di agricoltura e lo facciamo questa volta con qualcuno che ci può dare eh, insomma delle informazioni un po' più diciamo complessive sul settore, ovvero con il direttore della Federazione Regionale di Col diretti Valle d'Aosta, che è collegato con noi. Benvenuto Elio Gasco, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a
0: tutte setta io partirei da una fotografia per quanto possibile sintetica della situazione no? come sta l'agricoltura valdostana in questa fase?
1: allora dipende molto da settore a settore ma sicuramente non è un momento facile per nessuno eh, abbiamo assistito ad una ripresa che c'è stata in seguito a al venir meno dei, dei vincoli fissati dai lockdown e dal momento emergenziale, ma effettivamente i consumi non sono ripartiti mm. eh, co- come nel periodo prepandemico, anche complice ahimè, gli eventi eh, bellici che, 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 che sono molto vicini a noi. Mm. E quindi questo non ci fa vivere un momento così facile per nessun settore.
0: Ecco. Mm. Ok, quindi fotografia è questa. Um, magari ecco, anticipiamo quali sono um, in questo momento le uh, Coltivazioni che sono più in difficoltà, quelle più problematiche, prima di andare poi sulle cause.
1: Ma allora il settore che sicuramente sta soffrendo più la crisi è quello quello zootecnico, Eh, proprio per i motivi che vi accennavo prima, eh, anche gli eventi speculativi, il caro materie prime, il caro cereali, quindi il caro mangime, gasolio, gas ha portato tutta una serie di difficoltà a un settore che comunque aveva già tutta una serie di difficoltà strutturali anche perché produrre latte che viene destinato essenzialmente in Valle d'Aosta per la produzione di fontina nelle condizioni in cui lo facciamo non è un qualcosa che costa poco e quindi se il mercato non riesce ad assorbire eh, gli aumenti che ci possono essere questo è il settore che sicuramente sta faticando di più. Altri settori, sì, eh, con, con le riprese che ci sono state, il settore vitivinicolo, frutticolo, l'orticolo, hanno un pochettino più di dinamicità, però c'è tutta una serie di meccanismi collegati a tutti i settori che sono proprio andati a intaccare quella quota di redditività e, e che non si riesce ad, a, ad aumentare e, e questo è un, un problema un po' trasversale per tutti che potrà ancora peggiorare soprattutto per la zootecnia se allora persistesse questo momento di siccità e ci fosse rientro di qualche mandria prima del previsto quindi bisogna iniziare ad alimentarle prima di integrare le razioni con dei costi ancora più alti quindi quello della zootecnia è il settore che effettivamente mi spaventa e mi preoccupa di
0: più lei ha citato la, la siccità, ha citato altre, altre cause. Eh, in questi giorni mh, i media stanno parlando molto della siccità, no? legandola forse come principale protagonista alle cause eh, che stanno mettendo in difficoltà il settore. Quanto attualmente in Valle d'Aosta la siccità sta incidendo e quanto invece sono altre le cause più profonde di questa crisi?
1: ma allora io penso che siamo in una condizione che se mettiamo insieme i cambiamenti climatici, gli eventi bellici le speculazioni, i mercati che non tirano siamo in quella condizione me lo permetta di tempesta perfetta che potrebbe scatenarsi da un momento all'altro, la siccità per fortuna, certo, sta creando problemi in valle, ma le sta creando in forma minore rispetto ad altri territori eh, d'Italia. Qui ringraziando la rete idrica, i consorzi hanno, hanno retto, funziona, ci sono, però quello che ci preoccupa è che siamo a giugno quindi adesso due o tre piogge possono tamponare la situazione non sono sicuramente i temporali con gli eventi calamitosi che ne conseguono che ci possono dare una mano però siamo riusciti questa prima fase a scamparla. siamo però a giugno io non so se fra un mese ci ci rincontreremo di nuovo e potremmo dire le stesse cose preoccupa per esempio anche qui la situazione degli alpeggi se magari da un lato per quanto riguarda il foraggio la presenza di foraggio riusciamo a scampare questa situazione se manca l'acqua per i punti di abbeverata e eh, almeno non possiamo fare altro che tornare giù un animale quando al pascolo consuma decine di litri al giorno eh, e quindi se questi non ci sono e non si può sicuramente pensare di, di poter stare su mm. la discesa anticipata ha delle conseguenze che come accennavo prima potrebbero veramente essere pesanti e devastanti ecco, questa è un po' la situazione
0: Sì, in effetti, eh, ieri parlando un ascoltatore diceva, ma forse sarebbe il caso di creare dei bacini di accumulo no? eh, a fondovalle o comunque, però questo mi pare non risolverebbe il problema che diceva giustamente lei no? il fatto degli alpeggi, degli allevamenti in quota in quel caso eh, è complicato, no? immaginando uno scenario di siccità protratta pensare a delle soluzioni strutturali ci sono dal suo punto di vista?
1: ma no ma adesso si potrebbe anche pensare di fare una serie di reti di microbacini, non dico in alta quota ma in media e alta valle si, posso, si, si può anche ipotizzare di farlo con una rete distributiva che potrebbe avere un doppio uso Idrico, magari anche potabile se sono bacini un po' più grandi ma sicuramente che possono essere anche utilizzati negli alpeggi come punti di abbeverata eh, ci sono già dei progetti, ci sono già delle, delle realizzazioni con questi piccoli microinvasi logico che questo comporta anche un po' un cambiamento di mentalità da parte di tutti e eh, un, 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 una voglia di anche fare un pochettino più rete di aggregarsi per cercare di risolvere questi momenti di criticità se ognuno guarda al proprio orticello al proprio campanile Corre il rischio anche di farsi passare sulla testa delle opportunità di finanziamento che arrivano dal piano idrico nazionale, dal PNRR, che richiedono che gli interventi siano un attimino più strutturati. Per fortuna la Valle d'Osta, dal punto di vista strutturale idrico, come dicevo prima, ha già un buon potenziale, bisogna fare attenzione a non disperderlo perché
0: se no. chiarissimo. Eh, senta, io la tratterei se lei ha eh, tempo ancora 5 minuti per andare eh, sulle soluzioni a questo punto appunto non al discorso siccità ma a, a tutte le altre cause profonde che ci ha accennato quindi insomma il caro delle materie prime e tu, tutti i costi che sono lievitati con la guerra ma non solo qualche istante ancora e poi torniamo con Elio Gasco direttore della federazione regionale col diretti Valle d'Aosta sì. Sì. Sì insomma Elio Gasco ci ha restituito una fotografia del settore agricolo ehm, critica sicuramente eh, che sul lato della siccità almeno in Valle d'Aosta per il momento sta reggendo, giustamente lui diceva siamo però a giugno quindi aspettiamo magari a cantare vittoria su questo fronte ricordiamo che Elio Gasco è direttore della federazione regionale col diretti Valle d'Aosta collegato con noi, Eh, le chiederei ancora una cosa, in realtà due Eh, la prima è quali sono a questo punto eh, stanti queste, queste problematiche insomma le cause a cui accennava il rincaro delle materie prime e quant'altro, i costi che sono levitati di gestione proprio aziendale. Quali sono le misure da mettere in atto subito, sul brevissimo termine, e poi invece quelle magari un po' più strutturali? Vediamo.
1: Ma allora, sul breve termine è logico che possiamo anche ragionare sotto forma di qualche contributo all'azienda qualche maggiorazione per tamponare quelli che sono eh, gli aumenti dei costi qualcosa è già stato in atto dal governo nazionale sicuramente il governo regionale potrà fare la sua parte per integrare un po' quelli che sono i costi nell'immediato altro atto logico che ci deve essere anche una presa d'atto di responsabilità di tutte le filiere per cercare di venirsi incontro e tamponare cercare di far assorbire e spiegare al consumatore finale che alcuni aumenti sono corretti proprio perché si vuole dare una mano a tutta la figlia ah, ahimè assistiamo anche a degli aumenti in questi giorni che sono eh, frutto di solo eh, semplici speculazioni eh, questo accade sul prezzo dei cereali accade su tutta una serie di produzioni anche se non strettamente correlate al discorso guerra in Ucraina Eh, eh, tutto aumenta perché c'è la guerra in Ucraina, delle volte dietro ci sono grandi speculazioni quindi su questo occorre che tutti facciano anche la loro parte e e vadano a vegliare su quello che sono gli effettivi aumenti legati a queste situazioni oppure sono solo ed esclusivamente delle speculazioni questo però legato alla siccità agli eventi calamitosi cambiamenti climatici ci fa accendere un campanello d'allarme e quindi dobbiamo stare molto attenti perché pensare che di dare al settore una sostenibilità solo ed esclusivamente tramite un aiuto con contributi eh, diventa difficile pensare che ci sia una sostenibilità tale io penso che per tutte le varie situazioni si vada a vedere rischio grandi nel gelo possono essere anche sistemi di difesa attiva o passiva come le assicurazioni sulle produzioni che in valle non sono così conosciuti, sul sistema irriguo abbiamo detto prima la creazione di una serie di reti, di raghette, una rivisitazione magari anche di quello che è il sistema dei miglioramenti fondiari, dei prelievi, sicuramente va rivisto il connubio che c'è dell'uso delle acque tra idropotabile, agricolo e, e, e industriale, anche perché qui Eh, in questo momento dobbiamo anche non dimenticarci che c'è una crisi energetica quindi la carenza d'acqua in quel meccanismo della tempesta perfetta provoca una miglior produzione di energia e un relativo aumento dei costi però l'ordine deve essere sempre idropotabile, agricolo e, e industriale quindi sul lungo periodo bisogna vedere questo c'è anche l'aspetto delle promozioni, cioè noi abbiamo un territorio che fa dei prodotti con caratteristiche qualitative organometiche sicuramente migliori di altri spazi, bisogna vendere la valdostanità e l'originalità delle nostre produzioni. Farle conoscere, allora se io vendo un'esperienza e non vendo solo un prodotto, riesco a collocarmi magari in una fascia di mercato un po' più alto e remunerare meglio la produzione per consentire all'azienda di poter sopravvivere.
0: Mm. Quindi questo in qualche modo essere. alzare anche un po' il target perché ce lo possiamo permettere, visto, visto l'importanza del brand, che forse va valorizzato questo, giusto?
1: Eh, da, dal punto di vista qualitativo, i prodotti agricoli valdostati non temono confronti, mm. ve lo posso confermare per la mia poca eh, esperienza che ho, ma, ma avendo girato un pochino, non, non po- posso non, non, non temere nulla sul confronto. Mm. Va venduto bene perché comunque va legato ad un territorio va fatta anche un sistema di rete con quello che è la la ricettività alberghiera il turismo eh, la vendita dei prodotti eh, locali in modo che tutti possano degustare e apprezzare il valore di queste produzioni eh, allora si si eleva al target eh, perché noi qua abbiamo un qualcosa, un valore aggiunto che in altre produzioni lo creano fittiziamente per farsi pubblicità, qui ce l'abbiamo e perché sì, non sfruttarlo sì, sì, sì.
0: quindi insomma l'unione fa la forza ecco, da questo punto di vista per resistere anche a questo, questo momento problematico eh, so che si potrebbe so, proseguire per delle ore perché è un tema talmente profondo, si, si potrebbe andare anche all'indietro no? negli anni valutare quali sono state le scelte anni fa cioè, eh, però non abbiamo tutto questo tempo magari ecco con Elio Gasco ci, ci diamo appuntamento in futuro un po' per fare ancora il punto della situazione un po' magari per approfondire i tanti aspetti molto interessanti di questa organizzazione questo argomento questo settore che è veramente molto vasto e molto importante io a questo punto però ringrazierei il direttore della federazione regionale Coldiretti diretti vale d'aosta per essere stato con noi grazie ovviamente in bocca al lupo per l'estate ci risentiamo magari tra un qualche settimana per riaggiornarci che dice
1: grazie a voi io sono qui a vostra completa disposizione mi fa molto piacere fare questi momenti di in incontro e di approfondimento grazie ancora
0: benissimo alla prossima grazie a Elio gasco noi ora proseguiamo con gli spot